0: amém queridos grande é a Artemis dos Efésios grande é a Artemis dos Efésios grande é a Artemis dos Efésios imagina irmãos 25 mil pessoas aproximadamente num no ambiente num teatro lotado gente cheia de fúria, gritando fúria religiosa, gritando e clamando por duas horas consecutivas, exaltando uma divindade contrária a Deus, contrária ao nosso Deus. A cidade de Éfeso protagonizou momentos difíceis terríveis na história, especialmente do ponto de vista espiritual. Mas foi lá naquele lugar que o apóstolo Paulo foi anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. No meio da batalha, no meio da luta, no meio do inferno, no meio da, da exaltação ao paganismo, a deusa dos Efésios, a Diana, o nome de Jesus foi anunciado. Éfeso era uma das cidades proeminentes na antiguidade, primeiro século especialmente. Estima-se que lá habitavam 250 mil pessoas. Contexto duro, difícil para o Evangelho. Aliás, não há dificuldade quando Deus entra com a sua graça e com o seu favor, as portas são abertas. Mas as resistências são reais. Resistências ao Evangelho são verdadeiras, são reais. Percebemos e experimentamos isso no nosso dia a dia. Nós sabemos que o contexto brasileiro, o nosso contexto é um contexto complexo, complicado, caído. A natureza clama, a natureza geme. E vivemos, irmãos, como igreja, num contexto onde a graça de Deus precisa ser anunciada, proclamada, sobretudo vivida por aqueles que clamam o nome, confessam o nome de Jesus. É a cidade de Éfeso era rica, era um, comércio, era um centro rico de comércio, de cultura, mas... Não apenas a, a riqueza estava sobre eles, a beleza daquela, daquela região atraía também muita gente para o comércio, para o desenvolvimento, para a vida. Contudo, era um, um, um local é, muito vulnerável pela pela luta e pela batalha espiritual que ocorria ali. O apóstolo Paulo sentiu isso na pele. É? É, acredita-se que essa deusa Ártemis ou Diana era adorada num, num suntuoso templo não é? pagão. E acredita-se também que em determinadas situações ocorria ali uma, uma espécie de procissão envolvendo até 700 mil pessoas, adorando a deusa Diana. Um outro detalhe, irmãos, fabricação, venda de imagens, de prata, não é? dessa deusa da fertilidade. Ah, o Evangelho chega, em Atos capítulo 19, a gente consegue perceber alguns detalhes, como a, as questões se tornaram difíceis e duras ali para o apóstolo Paulo. E a, a fabricação da... da daqueles artefatos religiosos, começa a cair em razão da, do crescimento do Evangelho. Porque da mesma forma como... A, a cidade era apanhada e tomada pelos falsos deuses, especialmente por essa divindade, o evangelho também prospera naquele lugar porque havia sede de Deus há uma sede de Deus sobre a terra há uma necessidade de Deus sobre a terra e há uma necessidade também de exaltarmos o nome do Senhor e clamarmos o nome do Senhor sobre a terra, amém igreja? queremos cantar seus louvores queremos que a terra conheça esse Deus extraordinário e poderoso e vivo. Por isso, irmãos, que eu quero aqui destacar, somos mais do que vencedores. Amém, amado? Você pode dizer isso para mim? Você pode dizer isso bem alto? Somos mais do que vencedores. Foi lá que Paulo chegando, comissionado para ser o apóstolo das nações, em Éfeso, formou aquela igreja, e ela se desenvolveu Os fiéis a Cristo nessa igreja tiveram que se desfazer das suas imagens Tiveram que reconhecer que estavam ainda, porventura, guardando ranços Daquela influência de seus livros de magia Conforme o texto de Atos, capítulo 19, verso 19 houve um grande movimento a partir de poucos, queridos. E o Evangelho é assim, a partir de poucos, Deus começa a realizar, amém ou não, irmãos? Deus começa a realizar, porque Ele não vê limitação para a atuação dEle, Ele precisa apenas de um coração disponível, Ele precisa apenas de vidas que paguem o preço, que creiam que é possível todas as coisas em nome do Senhor. E eu sei que você enfrenta resistências no seu trabalho, eu sei que você enfrenta resistências ao Evangelho na sua faculdade, eu sei que nós temos resistências ao Evangelho, eu não estou com mania de perseguição, absolutamente não, mas sei que o Evangelho é resistido. E eu sei que há ameaças também à nossa estabilidade, enquanto não é, estivermos atentos à necessidade de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Você pode ler comigo? Portanto, tomai o que, irmãos? Toda a armadura de Deus. Resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa congregação em Éfeso, era uma igreja constituída primariamente de gentios, isso é, não judeus, pessoas das nações, em Éfeso, é que essa gente encontra o caminho da verdade, por vezes nós encontramos o caminho da verdade irmãos, nas situações mais difíceis, nos locais mais, eh, nos terrenos mais duros, nas circunstâncias mais complexas. O texto de Éfeso, de Efésios, capítulo 4, explica isso no versículo 17 a 19, eu vou ler para você, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Havia uma vaidade sobre a mente daquele povo, o apóstolo Paulo então exorta a igreja de Éfeso a que não vivam mais daquela maneira. E eu entendo que a nova natureza, irmãos, dotada dessa virtude excelente da salvação que o Senhor nos deu, é para também não carregarmos mais nada daquilo que ficou para trás. Amém, amados? A vida vitoriosa é uma vida onde eu escolho a novidade de Deus na minha vida. O frescor da presença de Deus e do bálsamo de Deus na minha vida. Amém, amados? É muito bom. Então o apóstolo Paulo diz que antigamente ou anteriormente vivíamos entenebrecidos, nas trevas, no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha o que aconteceu os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução de uma, para com avidez cometerem toda a impureza. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo apresenta aqui na sua carta uma necessidade de uma profunda espiritualidade para a gente poder vencer essa guerra. Amém, amados? Não é qualquer coisa, não é andar no raso, não é andar no superficial, é entender que a nossa vitória é constituída quando, quando assumimos uma postura, conforme nos diz o texto que o Júnior leu, vestindo toda a armadura de Deus, eu vou falar um pouquinho sobre isso irmãos, não é só uma parte da armadura, não é só uma parte do Evangelho que nós gostamos, nós gostamos de todo Evangelho. Amém, irmãos? Nós, gostamos, nós não gostamos só de uma parte da Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para a nossa correção e instrução. Você crê dessa forma ou não? Então, é na palavra que nós vamos prosseguir, é na palavra que nós vamos vencer, é com a palavra que nós conseguiremos conquistar uma condição de vitoriosos no meio do caos, no meio da oposição, no meio dos ressentimentos, no meio da oposição ferrenha ao Evangelho. No demais, irmãos, vou ler de novo, Efésios 10, de 10 a 18. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiramente, o apóstolo Paulo define a regra. Não há vitória sem que você se fortaleça em Deus. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Diariamente, Lendo a palavra de Deus Buscando a Deus em oração pequenos hábitos que vão gerar uma grande força, pequenos hábitos que darão a você discernimento espiritual e através desses pequenos hábitos de encontros com Deus diários, nós teremos a chance de receber do Senhor as direções claras para a nossa alma, porque se somos mais do que vencedores nós não podemos ficar ofuscados na nossa vida espiritual na nossa relação com Deus o apóstolo Paulo é claro ao dizer fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, sabe aquele dia quando você chega em casa destruído, cansado no seu trabalho recebeu oposição frontal não é? descarada pessoas que são usadas pelo inimigo para tirar sua paz para tirar sua alegria já experimentou isso ou não? Hã? onde parece que você está lidando com uma coisa que é superior à sua capacidade de controle, percebe isso? Estamos vivendo um tempos de guerra, tempos de lutas, nós já sabemos que o Senhor é a nossa defesa, você crê nisso ou não? Porém, nos ressentimos, porém, nos ressentimos, chegamos em casa, por vezes, do trabalho, é como se fosse um, um trator, outro dia alguém falou isso para mim, pastor, um trator passou por cima de mim, no meu ambiente de trabalho, e por vezes irmãos, não temos a resistência necessária, para onde que nós vamos? Vamos para os pés do Salvador, amém amado? Tudo aquilo, quando você planejou tudo, e tudo aconteceu de uma forma muito diferente, mesmo que não tenha acontecido de uma forma muito diferente. Nós somos filhos dependentes de Deus, precisamos nos fortalecer na força do Seu poder. E isso acontece através desses pequenos gestos. Sabe como é que a gente ganha essa guerra, meu querido? A gente ganha essa guerra diariamente porque diariamente o Senhor tem poder para liberar para a nossa vida, vá para a presença do Senhor, vá para o seu exercício espiritual, não espera acumular problema, não tenta se distrair dessa tratoragem através do entretenimento qualquer, não é? muitas vezes essa tratoragem nos leva a pensar, ah, eu preciso de umas férias, tudo bem, eu não sou contra as férias, mas nós precisamos nos voltar para a presença de Deus, é nesse retorno que nós vamos nos fortalecer na força do seu poder. Primeiramente, o apóstolo Paulo dá essa direção para a gente, a palavra de Deus nos fala, e aí, consequentemente, ele diz revestivos de toda a armadura de Deus. Sabe o que acontece? Quando a gente não percebe também essa batalha, quando a gente não consegue perceber claramente essa luta, Deus está controlando todas as estações e todas as coisas. Eu disse lá no Vida Vitoriosa que o nosso Deus é um Deus soberano, não há um descontrole no mundo espiritual para aquele que é salvo para aquele que está debaixo do cuidado e da proteção do Altíssimo, daquele que foi salvo e lavado pelo sangue de Jesus, há uma proteção garantida. Nós não temos nenhuma dúvida disso. E por vezes nós não conseguimos perceber as nuances dessa batalha, por vezes elas são visíveis, por vezes não. Não é? mas independente da nossa percepção, nós nos preparamos diariamente para o enfrentamento nessa guerra, para a luta em que o Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores. Sabemos que nós estamos, então, nesse campo de batalha, nessa luta espiritual, o que, é que tem que ser prioridade na nossa vida? Aí é que eu entendo, queridos, que não percebendo essa priorização de Deus, de estar diante dele, em que o meu terreno começa a ficar minado e eu começo a perder também a visão espiritual. Fora da visão espiritual, talvez você já esteja sendo tratorado de fato pelo inimigo. A igreja de Cristo perde quando não há percepção espiritual, vidas estão sendo ceifadas lá fora pelo inimigo e a igreja se levanta para dizer, nós iremos buscá-las. Você crê dessa forma ou não, irmãos? Não tenha medo, não tenha medo. Essa semana tivemos até uma experiência muito legal na escola Neucina, não é, Elerson? Muito legal. Tinha tínhamos, tínhamos alguns irmãos aqui, o André, outros irmãos. Foi uma experiência muito... E interessante quando falávamos ali sobre suicídio. Jovens que precisam viver, precisam ser lembrados que o suicídio é uma péssima alternativa. E muitos deles querem caminhar dessa forma. O que tem acontecido, gente? O que está acontecendo? Vidas sendo ceifadas. Então, aquele que foi salvo, preste atenção, aquele que foi salvo e restaurado de acordo com a vitória, conquistada na cruz do Calvário, é capaz e é responsável para cuidar, manter e providenciar a sua própria armadura para poder resistir no dia mau. Você vai ou não vestir a sua armadura? Essa é a questão e a nossa prioridade nessa hora. Pastor, como é possível vencer essa batalha? Essa batalha não se constitui primeiramente de uma guerra contra as pessoas nós não estamos em guerra contra as pessoas, o apóstolo Paulo é claro ao dizer isso, Você não, se foi tratorado por alguém, você não tem que tratorar essa pessoa, você tem que dizer ao Altíssimo, Senhor, realiza a tua obra na vida dessa pessoa, amém ou não, queridos? Portanto, queridos, eu entendo que diante dessas nuances que ocorrem no nosso dia a dia, é que nós começamos a perder a batalha porque queremos usar as mesmas armas, Queremos usar as armas que vêm contra nós, e aquilo que vem contra nós é o Senhor que nos defende. O nosso papel, o nosso papel e o meu papel, é me revestir de toda a armadura de Deus. Será que você pode falar isso? Eu quero toda a armadura de Deus. Será que você pode falar isso? Eu quero toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Então, ah, o apóstolo Paulo usa a figura do soldado romano, né, irmãos? A gente já sabe disso. E ele descreve, começa a descrever o cinto e a couraça, primeiramente. Não é? Cinto e a couraça eram partes integrantes de, do, do peitoral não é? e cintura. Portanto, esses dois componentes estão unidos, estavam unidos. Couraça, a palavra couraça vem do couro. Aquilo era uma, uma capa de couro junto com peças de ferro. Não é? Estai pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade, a verdade, investida a couraça da justiça. O que é a verdade, queridos, para a gente vencer essa batalha? É a palavra de Deus. Você quer sair daqui do vida vitoriosa? Aqui é o vida vitoriosa ainda, né, pastor? Você quer sair do vida vitoriosa, ainda triunfante e vencedor? Busca Deus na palavra de Deus. Busca o Senhor através da palavra de Deus. Vá para Ele, concede. Vá para a palavra, concede. Senhor, eu quero que Tu ministres uma palavra nova ao meu coração. E Deus vai começar a falar com você. E Deus vai começar a ministrar a você. Deus vai começar a atacar áreas vulneráveis que você tem, que eu e você temos. Porque Ele quer que você seja vencedor nessa guerra. Ele não quer que você apenas esteja numa guerra. Ele quer te dar a vitória no meio dessa guerra. Ah, pastor, estou numa maior guerra. Que bênção, meu irmão. Não é? Você não foi um soldado excluído da guerra. É, é? Inválido. Nós não estamos invalidados para a guerra. Seja qual for a sua condição física. Então o apóstolo Paulo diz que é através da, do vestimento dessa couraça, cinto e couraça, calçados, escudo, capacete e espada, essa peça de couro e metal que cobria o peito e as costas, e eu posso dizer, irmãos, que dessa forma, o coração do cristão também é protegido pela palavra de Deus, né irmãos? Aquilo que quer atingir você pelas costas, também tem a proteção do Senhor Altíssimo. Ah, pastor, estão falando de mim pelas costas, há uma couraça sobre as suas costas, Às vezes a gente fica tão preocupado querendo controlar tanta coisa, a gente não consegue, irmãos. Você não vai dar conta de controlar as coisas. Mas o Deus que nós servimos tem o um controle. Sabe qual é o seu papel? Vestir a couraça da justiça. E o cinturão: o que o cinturão faz? A gente sabe, irmãos, não deixa a calça cair. O cara emagreceu, tem que colocar o botão assim, arrochado. Não é, irmãos? Então você precisa o quê? estar cingido, é? Aquilo não pode atrapalhar você. Você não pode ser atrapalhado pela folga. Você precisa estar ajustado pela palavra de Deus e o que ela faz com a gente. Ela, ela coloca as coisas no lugar. Nós precisamos da palavra de Deus, amém, amados? Ela me prepara para eu poder lutar com, como alguém ajustado, não é uma coisa fora de sentido, não é uma, algo que Deus vai colocar em você que não vai se adequar bem a você. A palavra de Deus se adequa perfeitamente a nós e ela nos protege, protege o nosso coração, protege as lanhadas, que o povo quer dar nas suas costas em você, a verdade de Deus, ela também revela a sua justiça. E os calçados, irmãos, versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, não é? aquele que é convertido pelo Evangelho da paz, aquele que foi inimigo de Deus, agora se torna um aliado, e nós precisamos de mais aliados para a gente vencer essa guerra. Nós precisamos da anunciação do Evangelho. Enquanto o crente anuncia o Evangelho, ele desfaz as hostes do inimigo que querem operar sobre a terra. Verdade ou não, irmãos? Enquanto o crente tem a coragem de abrir a boca no seu ambiente de trabalho para assumir uma postura como crente, ele está aliciando, levando também, tirando do inferno pessoas que iriam para a destruição. E um exército mais poderoso é formado no combate ao mal sobre a terra Por isso que o cristão precisa também Se vestir desse calçado da, do evangelho Da anunciação da verdade A vitória é chegada a nós Quando Deus nos usa no evangelismo pessoal Verdade ou não irmãos? A verdade chega a nós com uma força nova quando alguém do nosso relacionamento recebe a Jesus, quando alguém sai da apatia, quando você é usado como instrumento vivo de Deus para tirar pessoas das trevas. Então, a pregação do Evangelho, a necessidade de estarmos envolvidos com as estratégias de Deus para alcançar os nossos amigos isso é vitória. Isso é vitória na vida do povo de Deus. É verdade ou não, irmãos? Isso é uma vitória. A gente que não tinha nada para falar, a gente não tinha esperança para comunicar, não tínhamos vida para dizer, agora nós vivemos a própria vida e podemos comunicar vida através do nosso testemunho. Você é feliz por isso ou não? Em casa, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança. Falávamos ainda há pouco na reunião de oração. Como é importante a gente comunicar o Evangelho entre os nossos, nos nossos familiares, calçados com o Evangelho, na preparação do Evangelho da paz. Escudo, tomando sobretudo o que, queridos? O escudo da fé, versículo 16. Consegue colocar aí? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar o que, irmãos? Todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o escudo do cristal. Sem fé, irmãos, como é? Sem fé, como é, queridos? Impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, você perdeu a guerra. Não é verdade, irmãos? Se você não agrada a Deus, como que você vai conseguir vencer? Se a sua fé é uma fé frágil, uma fé sazonal, um dia tem fé e trezentos e tantos dias por ano vive sem fé, que fé é essa? é uma fé que não o confessa, é uma fé que é nominal, uma fé que não se envolve com o reino de Deus, com a verdade de Deus, com a igreja de Cristo. Que fé é essa que não é acionada? Que fé é essa que não consegue a vitória? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo que, qual é a vitória que vence o mundo irmãos? a nossa fé podem tudo contra você mas não podem contra a sua fé não é? Podem tudo contra você, mas não podem contra as nossas orações de fé. Enquanto eles se levantam contra nós, enquanto os dardos do, 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 inflamados do maligno vêm sobre nós, nós vamos a eles pela fé no poder do Altíssimo Deus. A vitória já foi garantida. É necessário que os crentes, que os cristãos assumam uma postura de fé. Eu estou vendo tudo destruído, não é? A minha vista vê tudo destruído, mas o meu coração vê algo construído pela fé. Não é assim, irmãos? Neemias teve essa visão de fé, enquanto caminhava sobre o entulho, não é? Lá no Antigo Testamento, o entulho dos, ah, dos muros destruídos, aquilo dava a ele, a cada passo em cima da destruição, dava a ele também uma visão de fé, enquanto nós andamos pela terra, vemos e percebemos as destruições, mas o crente tem uma visão de fé, nada pode contra aquele que crê no nome do Deus Altíssimo. O escudo, tomando sobretudo o escudo da fé, capacete e espada, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete da salvação significa a segurança que nós temos na salvação do Eterno que protege a mente do crente contra ideias erradas. É interessante que o apóstolo Paulo cita essa parte aqui onde o inimigo sugere uma série de mentiras, não é? onde ele sugere, ele sugere, ele não consegue, mas ele sugere uma série de mentiras. E é através da vestimenta desse capacete que nós reafirmamos a nossa salvação alegremente diante do Senhor. Somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus por mais intensa que seja a nossa batalha, a nossa luta, nós temos a certeza e a segurança eterna da salvação do Senhor. E agora, irmãos, todas as, todos os outros instrumentos não é? dessa couraça são, é, são peças que apresentam a, uma, uma, uma estabilidade, não é? Não é? uma estabilidade ao soldado. Mas agora, a arma de guerra, o que, que é? É a espada do Espírito, que é o que, queridos? A palavra de Deus. Essa é a nossa arma de combate, porque eu sei que onde eu não vou, o que eu não alcanço, o Espírito Santo de Deus alcança. Crê dessa forma ou não, queridos? Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, confiando plenamente na sua fidelidade, que a palavra dele não vai voltar vazia. Então, essa é a arma ofensiva do cristão, que é a Bíblia, Hebreus capítulo 4, verso 12 Porque a palavra de Deus é o que, queridos? Viva e eficaz E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes E penetra até a divisão da alma e do espírito Das juntas e medulas E ela é apta para discernir os pensamentos E as intenções do coração Para vencer a palavra de Deus Temos que falar a palavra espiritual de Deus Essa é a linguagem a linguagem é a palavra de Deus. As pessoas vão te chamar de doido. Pastor, você não está vendo como é que eu estou sendo tratorado? Usa a palavra de Deus. Ela não volta vazia. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você entrou aqui como um derrotado? O que tem prevalecido sobre você? A sua própria palavra? Porque às vezes, irmãos, nós temos nós temos o hábito de por vezes ouvir muito mais a nossa voz do que propriamente a voz de Deus, então você enfrenta uma tratoragem, tem uma voz sua que fala assim, revida, tem uma voz sua que diz assim, age da mesma forma, te tratoraram Tratora também, te destruíram, destrói também. Esse é o sentido? Não é o sentido, porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual, onde nós somos declarados vencedores pelo nome de Jesus. Luta com a forma certa, luta com a armadura de Deus. A orientação de você agora, orientação para você agora, revestivos de toda a armadura de Deus. Quem sabe você tem entrado aqui essa noite totalmente desguarnecido, despreparado? Quem sabe você tem entrado aqui hoje completamente refém de uma situação em que trava você e que tem levado você a um sentimento de derrota, uma percepção de derrota? Deus trouxe você aqui para te lembrar que você é mais do que vencedor. E tem algo que compete a você nessa noite, a você nessa noite: se revestir de toda a armadura de Deus. Sabendo que a gente está num campo de batalha espiritual, qual deve ser a sua prioridade? Qual tem que ser a sua prioridade? A Bíblia já diz, se revestir de toda a armadura de Deus. E nós vamos orar nessa hora. Faça dessa canção também a sua oração. E eu quero te desafiar a sair dessa passividade e a entrar numa atividade a deixar de ser reativo de uma forma negativa não é? de repente a sua reação é uma reação assim ah, eu não vou vencer ou então eu perdi essa guerra ou então eu não tenho mais forças Deus dá força cansado e renova aquele que não tem vigor nenhum Deus renova também aquele que foi combatido aquele que foi ferido no meio da guerra Deus também quer erguer aquele que foi atingido, que não usou o escudo da fé e foi atingido por um golpe e de repente está ferido machucado não se sente integrado ao projeto de Deus o projeto de Deus é muito maior o projeto de Deus é muito melhor o projeto de Deus é que você saia daqui mais do que vencedor por aquele que te amou Jesus Cristo alcançou essa vitória na cruz do Calvário você precisa reconhecê-lo nessa noite e dizer a ele nessa noite eu não vou sair daqui pastor dessa forma eu reafirmo a minha fé no nome de Jesus eu consagro a minha vida ao Senhor Jesus mesmo diante daquilo que me cerca de repente a segunda-feira te dá medo ah pastor a minha firmeza é assim eu ouço a palavra, concordo eu, eu até assento isso no meu coração mas no dia a dia eu não sustento tem uma força que parece ser maior do que a minha eu quero dizer que isso pode acabar nessa noite quando você decide diante de Deus se revestir de toda a armadura de Deus e você que está passando por essa luta seja ela qual for canta com a gente e enquanto você canta essa canção vamos nos colocar de pé vamos nos colocar de pé enquanto você canta essa canção e faz dela a sua a sua oração eu quero te chamar aqui na frente para você consagrar a sua vida ao Senhor, dizendo: Eu quero toda a armadura de Deus, eu quero estar perto do Senhor diariamente no meu dia a dia. Pastor, eu reconheço que eu preciso priorizar o Senhor na minha vida. O Senhor tem sido só uma parte da minha vida, Ele não é a, a, a fonte principal da minha vida, de energia, de fé, de segurança. Eu confundo às vezes a minha segurança com aquilo que Deus deveria ser na minha história e na minha vida e eu preciso nessa noite, eu não posso sair daqui como um fracassado mais eu quero reafirmar a minha fé, a despeito da minha fraqueza eu venho ao Senhor não porque eu sou forte, mas porque eu preciso da força do Senhor porque eu preciso me fortalecer na força do Seu poder e eu reconheço que eu preciso do Senhor você é alguém que faz essa oração Nós vamos cantar mais uma vez E eu quero receber você aqui Nós vamos orar pela sua vida Tem espaço para você aqui Deus tem espaço no coração dele para você Não é? O Senhor estão Os que reconhecem Que carecem do Senhor nessa hora E que precisam se revestir De toda a armadura de Deus Pai Reconhece que precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu te peço que tu concedas a cada um dos teus filhos agora a liberação de uma bênção, uma bênção dos altos céus para se tornarem mais do que vencedores em Cristo Jesus. E essa bênção é a bênção do perdão, a bênção da tua graça, da misericórdia e de uma nova oportunidade. E tudo que nós precisamos no meio dessa guerra é de uma nova oportunidade. Porque em Ti somos constituídos herdeiros da justiça de Deus. E a Tua palavra viva e eficaz há de nos conceder a vitória, Senhor. Eu peço, peço pelas lutas que os Teus filhos aqui enfrentam. Eu peço pelos dilemas que Tu removas esses dilemas dos seus corações que esta igreja que nós consigamos ajudá-los e abençoá-los na caminhada cristã na integração ao corpo de Cristo na integração ao discipulado, eu peço que tu abençoes a cada um deles Senhor para que se fortaleçam na força do seu poder, da estrutura espiritual Senhor coloca sobre eles um espírito novo Senhor, o sentimento da vitória e a certeza da vitória em nome de Jesus Pai porque a tratoragem do inimigo não há de prevalecer sobre a vida deles e agora Senhor nós rebatemos tudo isso com a Tua Palavra com o Evangelho da Paz e que a Tua Palavra vive eficaz, prevaleça sobre a vida dos meus irmãos nós os abençoamos em nome do Cordeiro de Deus e pedimos toda a autoridade do Espírito Santo sobre eles nessa milícia, nessa luta que o Senhor os constitua mais do que vencedores Por aquele que os amou Nós oramos Pai pedindo a tua paz A tua benção A benção fraterna, amorosa Do Espírito Santo de Deus Repouso sobre eles Em nome de Jesus Amém, Amém. Dá um abraço aí nesse irmão Dá um abraço aí e diga assim Em Cristo você é mais do que vencedor Podem sentar Em Cristo você é mais do que vencedor Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe e guarde a sua vida. Amém. Irmãos, é, nós vamos ainda, é, no som instrumental, concluir o nosso culto com uma oração silenciosa. Quem sabe você agora se lembre de alguém lá no seu ambiente de trabalho, que você precisa orar por ela, por essa pessoa, você precisa orar por você mesmo, para poder enfrentar uma luta, uma batalha, não é irmãos? Não é? E Deus te dá a oportunidade de você anunciar o evangelho para essa pessoa, não é irmãos? E você pelo olhar de fé e dizer assim, esse que me persegue vai servir ao Senhor Jesus esse que pega no meu pé, vai estar rendido aos pés do Salvador, ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre, Amém.